0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, מתכונת מלחמתית, קבינט המלחמה של הפודקאסט, אם תרצו. האורח שלי הוא אורח קבוע, לשמחתי, לגאוותי, אני לא יודע איזה פרק זה כבר, אבי. קיצור, אבי. פרופסור אבי שגיא, אנחנו מעל עשרה פרקים לדעתי מאז שנפגשנו לראשונה לפני מהשנה, מה ויש ביקוש, ויש ביקוש ואנשים שואלים. אז הנה אנחנו חוזרים, ואנחנו חודש, אנחנו היום השמונה בנובמבר, אתמול, אתמול בעצם שלשום, אם, אם, אם עושים את החישוב הנכון, מלאה, ובשבת בוודאי, ארבעה שבועות, חודש לא, לאירוע הנורא שידענו, שחווינו אי פעם, ואנחנו עדיין בעיצומו, ואז קודם כל, כל, מי שרואה אותנו, רואה שצימחת זקן, אז ננצל את ההזדמנות וננחם אותך על מות עמך לפני כמה שבועות. זהו, איך אתה בימים האלה, אבי?
1: זאת לא, השאלה הכי קשה ובלתי סבירה, כי איך אני, הרי כל אחד מאיתנו לא חי כאי בודד, No man is an island, כתב ג'ון דן במאה ה-17, ואם מישהו חלם, לייצר לו אי בודד על הרובנזון קרוזו, אז מסתבר שלא. אנחנו כולנו חיים האחד עם השני, גם עם מי שאנחנו לא תמיד אהבנו, לא מזמן עמדנו בכיכרות ורצינו, וסימנו את הצד השני כמין של אחרים, ומסתבר שמאחורי אותה שכבה חד-מימדית של החירות, כולנו נמצאים באותה ספינה, לטוב ולרע. ומתחונקים... כמעט אמרתי
0: ספינת השוטים, אבל אני אשאיר לך... אני I... לא
1: חושב שזה ספינת השוטים, אני חושב שאם אתה רוצה להשתמש בדימוי של ספינה, אני אשתמש בדימוי של ספינה של אלטנוילנד, של הרצל, אותה ספינה המכונה ציון. ולא בכדי הוא משתמש במונח ספינה כדי לבטא את האופי המתנייד של העם היהודי, לאו דווקא במרחבים הלוקאליים. כשזה היה עם ללא מולדת, אלא במובן הזה שיש בו כוח גמיש לנוע, לתקן את עצמו, ואם יש משהו שאני מודה עליו, זה לביבי באופן אישי ופרסונלי, אבל בתודעה עמוקה, זה שהוא אפשר לנו לצמוח כחברה אזרחית, ושבאין מדינה וממשל, אותם כוחות שהגנו על קיומנו כאזרחים, כחברה נרתמו להציל את מדינת ישראל כפשוטו, החל מלדאוג לכלי מטבח ומיטות וכלה בהגנה, ומה שהסתבר פעם נוספת הוא שהשלטון הזה, השלטון הנורא הזה, לא ימית אותנו, לא יהרוס אותנו, לא ייטול מאיתנו את לשעת חיינו, כי גם אנחנו שעמדנו והתעמתנו אלה מל ברגעי הרע, ברגעים המכריעים אנחנו נמצאים יחד באותו מקום והלוואי ויהיה לנו את הכוח לחצות את הרוביקום הזה ולהוביל אותו אל מרחב החיים השלווים ביום שלאחרי המלחמה.
0: כן, ואם הוא אמן, כמו שאני לא נוהג להגיד כמשני, אבל בכל זאת, תשמע, Um, אני מבין עם כל מה שאתה אומר, אני לא בהכרח מסכים עם כל מה שאמרת, uh, אבל, אבל שוב, זה לא, לא באנו להתווכח כאן, um, כי, אבל אני רק אגיד את זה בחצי משפט. Uh, כן, גילינו שיש פה uh, חברה uh, אזרחית מדהימה, אבל היא עדיין מדהימה, ומה שגילינו היא מדהימה בחלקה. זאת אומרת, החלק, החלק המדהים בה הוא מדהים במאה אחוז, אבל הוא רחוק מאוד מלהיות, מה שנקרא, עם מרכאות או בלי מרכאות, החברה הישראלית. Uh, אנחנו, uh, uh, הדיפרנציאציה שנוכחנו בה בשנה האחרונה, ולא, בינינו, לא בשנה האחרונה, זה כבר כמה עשרות שנים, הוא לא הלך לשום מקום, ואנחנו רואים את המכונה, מכונת הרעה, so to speak, uh, עובדת uh, as we speak, זה, זה, זה לא מפסיק לרגע, וכל מה שאנחנו רואים, הזכרת את נתניהו, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה עכשיו, זה פשוט להתכונן
1: ליום שאחרי, לכסות יודע... את עצמו בכמה שיותר, בכמה אתה שיותר אתה יודע מה ההבדל בינינו. אני אגיד לך מה ההבדל בינינו, וזה... בעיניי, כשלמדתי את זה, זה היה לי אחד השיעורים החשובים. השאלה איך אתה מתבונן בחברה הישראלית. האם דרך המימד הפוליטי, דרך המרחב הפוליטי, או דרך המרחב הציבורי. שים לב שכשאתה ביקרת, ואני שותף לביקורת שלך, אנחנו מכירים מספיק זמן, ביקרת את המרחב הפוליטי. לא בהכרח, והמחר... לא, והמחר... לא בך, סליחה, סליחה, אני אעצור אותך פה, לא דווקא הפוליטי. יש פה, יש פה
0: הרבה מאוד אלמנטים שהם הרבה מעבר okay, לפוליטיקה. אוקיי, אני גם את הם זה מי ו, ו,
1: ו, ו, ומסורתי מקבל. ומסורתי, ואלף ואחד דברים. מקבל גם את זה. Okay. אבל אחרי שאנחנו מקבלים את כל ההסתייגויות שלך, שיש גם בתוך החברה האזרחית, קורה תהליך עמוק בחברה האזרחית על כל שלוחותיה. ימין, שמאל, ערבים, חילונים, חרדים. יש איזו תזוזה אל עבר מרכז חברתי. ברור שהתהליך הזה לא יגיע לידי מיצוי במלחמה, ואוי ואבוי אם הוא ייבנה על ידי כוח שלילי. אבל אי אפשר של... להתעלם מהעובדה שהישראליות, אני מדגיש את הנקודה, הישראליות צומחת. זה כמו עץ. אתה לא רואה עדיין את פירותיו הבשלים, אבל מה שראינו לפני המלחמה, זה לא עץ. זה עצים נבדלים, והעץ הזה עולר ומתגלה כעץ אחד. כמה הוא יהיה אה, עץ אחד, זו שאלה מעניינת, כמה הוא יהיה בשל לחיות עם מגוון סתירות ודעות. אני מאוד מוטרד מהלחץ של השלטון על זה, על חופש הדיבור שחודר גם לאוניברסיטאות. יש המון תקלות, אבל תזכור, באופן עקרוני, מרחב פוליטי בישראל מבקש לשלוט על המרחב האזרחי ציבורי. הוא עושה את זה באמצעות המדיה. אתמול בערב, כל אחד מאיתנו שהתיישב ליד הטלוויזיה, ראה שלושה אנשים שלא אמרו כלום על משך זמן ארוך. זה סוג של השתלטות. וגם,
0: וגם אני רק אגיד שמאחורי הקלעים, אני לא יודע עד כמה אתה חשוף לזה, אבל uh, uh, אחד מהם, או, או לפחות אחד מהם, uh, כיוון להצהרה משולשת משותפת, כולל... כולל שאלה, ש, ש, כ, מתן אפשרות לעיתונאים לשאול שאלות, והצד, שאנחנו יודעים מי הוא, הצד, ראש הקודקוד, סירב. כי הוא רוצה תראי, להיות לבד, והוא לא רוצה
1: שישאלו אותו שאלות. זאת אומרת, אתה רואה כאן את הניכור והזרות של חלקים ניכרים במרחב הפוליטי, ואתה רואה, לעומת זאת, במרחב האזרחי, ניצנים גוברים והולכים של שותפות מחמירת לב. דווקא של יסודות שהיו חוקיים, מצד אחד הפלסטינאים אזרחי ישראל הערבים, ומן הנגד החלקים ניכרים בקהילה החרדית. ואתה רואה צמיחה של סוף סוף של מה שאפשר לכנות במונחים של ריצ'רד רורטי פטריוטיות, לא פטריוטיות במובן פטריוטי לקרב, אלא אכפתיות, זה המושג של ריצ'רד רורטי בספרו Achieving our country. שהוא אכפתיות ודאגה. עכשיו, אני לא חושב שמתחוללת מטמורפוזה, לא מחר בבוקר כל עשרות אלפי האזרחים הערבים חייבי הגיוס יתגייסו. אני לא חושב שמחר בבוקר כל הערבים, שאין לי ציפייה שיתגייסו לצה"ל, כי אי אפשר להעמיד אותם בעימות עם אחיהם ובני משפחתם, אבל ילכו לשירות לאומי. אבל אתה רואה את התהליך שבו החומות נבקעות. תראה, את יריחו היה צריך להסובב. שבע סיבובים כדי שיפול ייפלו החומות. אני כל פעם
0: חוזר לשאלת תאריך על הידעה שלנו. כמה סיבובים עוד נשאר לנו? אתה יודע, שבע פעמים האלה סביב הריחו, אני לא יודע באיזה מהם אנחנו
1: נמצאים כרגע. לא היינו במציאות כזאת אף פעם. נכון, אוקיי. המאבק היום זה פעם ראשונה שאותגר לא רק הביטחון על הגבול, זאת אומרת שהקרב היה, תיקח מ-48' ששם זה עוד היה בתוך החברה, אבל כל הקרבות שחלקנו גם השתתפנו בהם, כולל מלחמת יום כיפור שאני עוד הייתי בה, מהר מאוד הקרב נסע אל הגבול והחוצה כשהחברה בפנים הייתה מוגנת. זה, זה חדש. זה,
0: זה עוד, זה, על זה עוד יחתבו, י, יכתבו, אה, 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 לא יודע, אה, מסות, מחקרים, סיפורים, שירים. ההיסטוריה תיכתב מחדש מלפני, כשנקודת המוצא תהיה באופן די שקרי, השבעה באוקטובר, אבל אני לא יודע, אני צריך להאריך את ההתחלה.
1: זה ריסטארט של החברה הישראלית. ריסטארט
0: או... אתה יודע, אפשר להגיד המפץ, אני אומר שזה יכול להיות גם הנפץ, אני לא חושב,
1: כי אתה רואה את כוח החיים האדיר. דובי, אתה כמוני, אני מסתובב במוקדי עזרה, אני כבר חטיאר מדי מכדי להיות מגויס לצה"ל, למרות שבשמחה הייתי חוזר. אתה רואה את הכוח האדיר הזה שצומח ממעמקי העומק, את הנכונות של בני אדם לחוות את האנחנו. זה לא הולך, אנחנו לא הולכים לאבד אותו. אנחנו...
0: אני, אני, הלוואי, הלוואי שהייתי יכול לחתום על מה שאתה אומר כרגע. אני חושש אני... שביום שאחרי... אני euh... לא יודע
1: את העתיד. לא, 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 לא. אתה לא, בוא, 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 בוא נתפשר על משפט, על קביעה של תיאורטיקן חשוב שעסק בדברים הללו, ארנס בלוח, אופטימיות עם סעיף של לבל. יש מקום עמוק לאופטימיות, אני אבל... אבל... אני, אני, אני לא מדבר עם עצמי, ב, ב...
0: מעט, ממעט מאוד uh, לשאת פרומנולוגים. אמרתי את זה לכמה מהאורחים, כי אני יודע שאני אגיד דברים שיכניסו, גם אם זה עשרה אנשים, גם אם זה שבעה אנשים, גם אם זה בני משפחה קרובים, למרה שחורה מדי. אז אני, אני תמיד מביא אה, אה, מישהו שיהיה, אה, מה שנקרא, האיבקה אה, מסתברה שלי, אם, אם נשתמש במונחים של צבא. אני תדע ש... לך, אני, מי,
1: אני אופטימי הייתי מהרגע שעוד לפניכם מהפכה פרצה, כשראויינתי בדמרקר, ואני כל פעם קורא את זה ואני שואל את עצמי מאיפה היה לי את השכל, אני בסך הכל צמחתי בבת ים, ששאל אותי המראיין, מה יהיה אם הם יעשו את זה וזהה? אז אמרתי, נערים, נערות, מבוגרים, ילדים בגן, יצאו לרחובות של העיר, זה יהיה רגע מאוד דרמטי. לא ציפינו שהמחיר יהיה כל כך טרגי, כל כך נוראי, ועוד נבוא בחשבון עם האחראים הללו במרחב הפוליטי. אבל החברה האזרחית קמה לתחייה בעוצמות אדירות. אי אפשר להתעלם. תשמע, אנחנו לא שמים לב לזה. בלב המאפליה, שם, כשהיו גבויות מפוחמות שרופות, עמדו אנשי זקה, רובם חרדים. הם לקחו את זה. זה לא שכל החרדים כאלה ולא שכל החרדים להפך. זה לא טענתי את זה מעולם.
0: מה זה? אבל, אמרתי, לא טענתי את זה מעולם, אבל בוא, בוא ננסה להתקדם. אה, אה, אתה הזרקת את מנת ה... נקרא אה, לזה, לא רוצה להגיד אופטימיות קוסמית, אבל את מנת הריאליה אה, 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 כפי שאתה אה, רואה אותה. אני כהרגלי אה, עשיתי את זה טיפה אחרת, אבל אני רוצה שניגש לנושאים עצמם. אה, וסיכמנו אה, שנחליף כמה מילים אה, בנושא שהוא בעיניי כרגע הדרמטי ביותר, החסר התקדים ביותר שידענו מעולם, לפחות כישות uh, מדינתית, uh, שזה נושא החטופים, או אפשר להגיד שבוי המלחמה, אני כופר בהגדרה הזאת. הם לא שבויים, הם חטופים. יפה, 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 ובגלל זה גם חלק גדול מהדיון מבחינתי uh, מש מש משתתף ו... משותף בטרמינולוגיה שגויה ומכוונת באופן שגוי, היא, היא, לא, היא לא מקרית ש, שהם, משת... ש, שיש כאלה שמשתמשים בה ואני אסביר. קודם כל אני עדיין תחת הרושם של שיחה מאוד uh, עצובה ומאוד uh, קשה כי היא זרמה ומישהו שאני מכיר הרבה מאוד שנים גם אם לא חברים קרובים, שוחחתי עם אביב אברון שהוא העורך uh, uh, העורך של המוסף הפוליטי של ידיעות אחרונות, אנחנו מכירים מהעיתונות כבר, לא יודע, מעל 40 שנה, עבדנו ביחד בחלק מהזמן, רוב הזמן היה במעריב, הוא המשיך והוא עדיין עורך בכיר בידיעות אחרונות, והוא בן כיבוץ וירי, ובאותה שבת, הוא לא היה בארץ בכלל, באותה שבת הוא איבד בשעות הראשונות שלושה מבני משפחתו הקרובים, בין, הם, בין אחותו הקטנה, אחותו שציירה ממנו בשנים ספורות, ו, ועוד גיסים, ו, ו... אחיינים וכולי, שלושה, שלושה, שלושה נהרגו, כבר ידוע שהם נהרגו, ועוד שבעה מבני משפחתו כולל eh, ילדה בת שלוש, כולל אחיין, אח, אחיינית שלו, ואחי הבן שמונה, והאימא שלהם, וזה זה, 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 זה סוג של סטטיסטיקה, שנה, טרגדיה שנהפכת לסטטיסטיקה, כי המספרים הם כל כך דומים, ואפילו הוא, ש, שנמצא בתוך ההבל ובתוך המאבק להחזרת בני משפחתו החטופים, מודע לזה שקשה מאוד למקד את המבט בדמות אחת, כשהיה לנו גלעד שליט, כשהיה לנו רון הרב, כשהיה לנו אה, אה, גולדברסר ורגב בלבנון בזמנו, אז היו שמות, היו פרטים, פה זה מסה כל כך מטורפת של תמונות ושמות וסיפורים, שקשה למקד את המבט. ושמחתי, שמחתי, אתה יודע, זו מילה גדולה. Uh, הוא, הוא משתמש בכל פלטפורמה שלא תהיה בשביל לשמור את הטרגדיה הזאת במודעות ושוחחנו uh, והוא בטלוויזיה והוא בטלוויזיה הבינלאומית והוא אצלי בפודקאסט והוא כתב מאמר uh, עם התמונה של יהל האחיינית שלו uh, על כל העמוד הראשון של המוסף הפוליטי לפני שבועיים זה היה בוקס בבטן ברמה שהייתה פשוט קשה מאוד להכיל את זה ו... ודיברנו גם על, ה... על האמירה הזאת של, של, של נתניהו, של גלנט, של הצבא, של, 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 של הישראליזם הביטחוניז... הביטחוניסטי נקרא, לא? שחדור גם ברגשות, לא יודע מה, סופר ביטחוניות וצבאיות ומיליטריסטיות, אבל גם הרבה מאוד תחושה של נקמה, שאנחנו חייבים לסגור את החשבון הזה לדורות, אוקיי. קודם ננצח ואחר כך נדאג לחטופים, קודם ככל שנגביר את הלחץ ונפציץ יותר ככה יש יותר סיכוי שהם יחזרו. ואני כתבתי על זה איזשהו שרשור לפני כמה ימים בטוויטר ואמרתי שא' הטרמינולוגיה של שבויים שיש חלק מהם שמתתפשים בהם, בעיניי שבויים זה חיילים שנלחמו בקרב, נפלו בשבי, כי זה חלק מכללי המשחק של המלחמה, יש להם זכויות על פי אמנת ג'נבה, על פי אמנות שונות ורבות, כמו שזה חל עלינו זה צריך לחול גם על הצד השני, ופדיון שבויים הוא דבר חשוב, בדרך כלל הוא קורה אחרי שהקרבות שוכחים. ככה זה עובד, ככה זה עבד תמיד. המקרה הזה שונה באופן דרמטי, לפחות רוב החטופים לעזה, הם אזרחים שהיו חסרי ישע, נטולי הגנה, נשים, ילדים, קשישות וקשישים, נכות ונחים, חולים, תינוקות, תינוקות, for god's sake, שנלקחו אחרי, אחרי שבני משפחה שלהם נרצחו לנגד עיניהם. זאת אומרת, זה טרגדיות ברמות של הפרעות של פעם, זה דברים שאנחנו לא מסוגלים בכלל לדמיין, זה, זה בלתי נתפס, ופה מתייחסים לממסד, או ה... הנהגה, זאת מספיק, אני לא רואה הנהגה, אבל נניח שיש דבר כזה שנקרא הנהגה, כאיזה משהו שמפריע בזמן המלחמה, שצריך לשים אותו בצד, הם, הם גם מתראיינים ואומרים את זה. בואו לא נעסוק בזה, נעסוק בזה אחרי המלחמה. כשה כשה כשהם ירגישו מספיק לחץ וסינואר, או, או מי שזה לא יהיה, ירגיש שיש שכנה לחייו, הוא יסכים לשחרר חטופים. ואני אמרתי, קודם כל, אנחנו לא ננצח, כי אין דבר כזה לנצח, אתה לא תהיה תמונת ניצחון, אתה לא מנצח רוח, אתה לא מנצח תנועה, אתה לא מנצח אמונה, אתה יכול אולי לעקר את היכולת הצבאית שלו, גם זה אני די בספק, אבל נניח, אבל אני לא אסטרטג ולא, ולא יש ביטחון, אז אני אומר את זה כאזרח, זה אחד, מצד אחד אתה לא תנצח ולא תגיע לרגע המכונן הזה שנקרא ניצחון, ומצד שני, ככל שתחכה יותר, אני כופר, כופר באופן מוחלט בקביעה הזאת שככל שאנחנו נפסיד אותם, אני נלחץ עליהם יותר, ככה יהיה להם יותר מוטיבציה לשחרר את אותם חטופים. ואולי להפך, ואולי הם יהרגו אותם, ואולי ההפצצות שלנו יהרגו אותם. מה, אנחנו פה מפעילים נוהל חניבל, מי שמכיר, על, 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 על אזרחים שאין להם שום יכולת בכלל ל, 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 להגן על עצמם? אנחנו מפעילים חניבל על 242 או כמה שיש. חטופים שרובם אזרחים, נשים, ילדים, תינוקות והכל, זו התנהגות מדינתית שבעיניי היא בלתי נסבלת. זה המשך ישיר של אותה נטישה, הפקרה, זלזול בחיי אדם שהביאו אותנו ל-7 באוקטובר. ו... ובאמת סיימתי בזה שאנחנו מצד אחד, מה שנקרא לא מיניה ולא מקצתיה, לא ננצח וגם נפסיד אותם, וגם נקריב אותם, אם נשתמש במילה קשה יותר. Uh, ואתה אמרת, כן, uh, אני מבין ואני שותף בתחושות שלך, uh, לפחות כתחושות, אבל, אבל יש, לי, יש לי מה להגיד על זה גם ברמה התיאורטית, פילוסופית והכול. אז uh, עכשיו, עכשיו תורך.
1: טוב, ברור לגמרי שאין גבול ליגון, לצער. מי שלא מבין את זה, הוא לא יצור אנושי. מי שלא משתתף בצער העמוק ולא חווה את זה כצערו, עד כמה שהוא יכול, הוא יצור רדוד, רע לב, ונדמה לי שהנקודה הזאת היא המבחינה בינינו כבני אדם, פועלים שרוצים להיות אנשים מוסריים, לבין אותם חיות אדם שמגלמים את הרוע האפשרי בקיום האנושי. שיהיה ברור, הם בני אדם. בני אדם הם יצורים שעלולים לבצע את הרעות הנוראות ביותר. הם לא נולדו טובים. קנט אפילו מעורר את השאלה, איך ייתכן שמהעץ העקום הזה יצא פרי טוב? אנחנו נאבקים להיות טובים. לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל זה מאבקנו כיצורי אנוש, להיות טובים, להיות מוסריים, להיות ראויים לעצמנו ולזולתנו. לכן, אין ספק שאסור, אסור, לעשות מניפולציה על הרגשות, עד הכאב, אלא לקחת אותו כנתון עמוק. יחד עם זאת, או במקביל לזאת, זה לא יחד במובן של הסתייגות, הרי עומדת פה שאלה על הפרק, מה עושים ומה ראוי לעשות. התשובה האינסטינקטיבית של האדם הכואב, וזה כולנו, להתנפל כדי לחלץ אותם, את חסרי הישע. אבל, קיצורים רפלקטיביים עם תודעה, אני רוצה להתחיל להבנות את החוויה הזאת לתוך מסגרת של דיון רציונלי, כי כבני אדם אנחנו פועלים לא רק בהתאם למאוויי הלב, לעתים מאוויי הלב הם מאוויי הלב שחייבים לקחת אותם ולעתים חייבים להתמודד איתם. לפני שאני קובע עמדה, אני רוצה לסרטט את הדילמה שבפניה אנחנו עומדים, ואני אתחיל מהרמה התיאורטית הגבוהה, ויסלחו לי המאזינים, זו הדרך היחידה שאני יודע לעשות את העבודה, זו הדרך היחידה שנראה לי שראוי לחשוב. המציאות שבה אנחנו עומדים היא מציאות של דילמה. דילמה שיש לה שתי קרניים. הקרן האחת, היא החובה המוחלטת להציל את השבויים. או, oh, השתמשת 다... במילה שבויים. לא, לא, אני משתמש במילה שבויים, ואני שאני רוצה... קופץ. לא, אתה, זה בסדר גמור. כי אני משתמש בה בשימוש של ה... אתה יודע שאני יהודי, שמהאינקוויזיציה שמה, של הדתיים, שבוי בהלכה היהודית, במסורת היהודית, זה מי שנחטף, שיהיה ברור לך. Okay. שבויי מלחמה במובן המודרני, זה חידוש. במובן הקלאסי, מהספרות התנאית ועד ימינו אנו, זה אנשים שנחטפו שלא כדין, okay. בניגוד לרצונם. אז אם אני מתבלבל בשפה, זה מפני שאני שייך לאינקוויזיציה של אותם אלה שהמסורת היהודית מדברת מגרונם, לפעמים שהם לא מסיימים לרסן. אני, אני מתכוון לחטופים. צד אחד יש חובה להגן על החטופים, להציל אותם, לשמר אותם, להביא אותם לישראל, ומצד שני עומדת השאלה שהיא עצם היסוד של חובתנו, חובת המדינה, חובת הצבא, להגן על אזרחי מדינת ישראל. נתחיל כך, ישנן דילמות פתירות וישנן דילמות בלתי פתירות. מהי דילמה פתירה? דילמה פתירה היא דילמה שבה אתה יודע לתת הצדקה מוחלטת לאחת הקרניים. זאת אומרת, חשבת שיש לך חובה א' שסותרת את חובה ב', אבל אחר שיקול דעת הגעת למסקנה שאחת הקרניים מנצחות. הרעיון שדילמות בעיקרון הן בלתי פתירות הוא רעיון אבסורדי. מי שניסח אותו בצורה הכי קיצונית והכי אבסורדית זה סארט. ואני אדגים את זה כדי שנוכל לדבר על קרקע מוצקה. סארט בספרו, שזה בעצם הרצאות אקזיסטנציאליזם והומניזם, מספר על סטודנט שפונה אליו בשאלה, הוא רוצה לצאת לעזור לספרד הקומוניסטית כנגד פרנקו והפשיסטים, ומצד שני האימא שלו חולה, מה עליו לעשות? וסארט אומר לו, אדוני היקר, אין לי עקרון הכרעה, עקרון ההכרעה הוא החירות המוחלטת שלך. מי שאגב ניסח את זה בתוך המחשבה הישראלית היהודית זה שי עלייבוביץ', שחשב שהכרעות הן לעולם שרירותיות. זו טעות מוחלטת. בדוגמה של סארט הוא לא הביא את המשתנים, כמו כמה אתה נחוץ לצבא, לחיל שבא להגן על הקומוניסטים, כמה אתה נחוץ לאימא. אם אתה בן יחיד, ובלעדיך עוד מי שיגן עליה, החובה הזאת היא בוודאי גוברת, כי לה, להגנה לה, על ספרד הגיעו מכל העולם, מכל הארצות. לכן זה לא נכון שדילמות בעיקרון הן אינן פתירות. דילמה שבעיקרון איננה פתירה, היא לא דילמה רציונלית. היא דילמה ש... צריך להיות שוויון בין שני הקרניים. אני אתן את הדוגמה ההיסטורית הקלאסית לטובת הדיון. סרן קירקגרד, בספרו חילור האדם, מתאר סוג כזה של דילמה. מצד אחד, אלוהים מצווה עליו להקריב את יצחק, והוא יודע שזה אלוהים ושצריך לציית לו. מצד שני, יש לו חובה מוסרית שהיא תקפה. אין לו עקרון הכרעה חיצוני, שתי התביעות עומדות באותו תוקף. ולכן קירקגרד הבין, כך הוא מנתח את הסיפור המקראי, שאברהם בהכרעתו מסכן את כל חייו. כי ייתכן שבזה שהוא בוחר להקריב את יצחק, הוא הפך להיות פושע. והוא מנסח שם את המשפט הזה הבא, ואני אצטט מהזיכרון, זה אברהם, שנתו נודדת עליו בלילות כי הוא לא יודע מה הדרישה, אבל אלמלא הוא לא היה במצב כזה, הוא לא היה אדם מאמין. כי המאמין הוא מי שלפי קירקגור מציב את עצמו בלב הדילמה. למה מנקודת מבטו של קירקגור אברהם החליט להקריב את יצחק הוא לא מענייננו. זה אם דיון מעניין על הפילוסופיה של צריך להגיד כאן, אני קרוב לשש שנים מחיי הקדשתי ללמידתו, וכולל לימוד השפה הדנית, ועדיין הוא מעשיר את עולמי, אבל זה לא מה שמעניין כאן אף אחד. כן,
0: רק דל... זמן קצר קטנטן אחד, ממש בימים האחרונים, נדמה לי אצל אילנה דיינית אם, אל, לא יודע, לדי הרבה ילדים שמתגוררת בשטחים, והיא פשוט... אה, אה, לא הייתה לה אפילו דילמה, מבחינתה, הברירה או הבחירה של אברהם בעקדת יצחק, בעקדת יצחק זה הפרקטיקה היומיומית שלה. נדמה לי שהיא איבדה בין, בין... אני רוצה בין, לומר בין, לך... היא מעמידה לרשות המולדת,
1: המדינה, הרעיון הזה, כמה בנים שצריך, זאת אומרת, היא
0: מקבלת
1: תראה, אנחנו לא ננהל כאן שיחה על העקידה בספרות ובתרבות היהודית, אני מזמין אותך להזמין אותי. לנהל שיחה עמוקה, רעיון העקדה חלחל בתוך הספרות העברית, התרבות העברית, המסורת היהודית הקלאסית, אבל הוא תמיד היה מנוגד לעקדה. כפי שהתפרשה על ידי ההלכה, כפי שהתפרשה בספרות היהודית לדורותיה, אני משאיר את זה בכוונה פתוח, כדי שאנשים יהיו סקרנים וידפקו לך בדלת, ויגידו לך, טובי, we want to speak about it. אם יתברר, נעשה את זה. מה שנקרא, דול בוש
0: יור לאק, הם מוכנים לקבל כל מה שנספוך עליהם. אין לי בעיה, אבל אני הבאתי
1: את זה רק כדי להגיד.
0: כן, בסדר גמור.
1: רק כדי להגיד,
0: כי זה פשוט ישר נצנץ לי. אני מבין, אני מנסה, אני כאב לבן ובת, בלי שום קשר. אני לא מצליח להבין את הדרך הזאת. בעידן
1: המודרני, כמובן. זה לא העידן המודרני, התפיסה הזאת הייתה עמוקה. עמוקה בתרבות הישראלית. אני מזכיר לך, שנינו קצת מבוגרים, כשחנוך לוין, לא יריב לוין, חנוך לוין, העלה על הבימה, בהבימה, את מלכת האמבטיה, ואני כנער צעיר, הספקתי עוד לראות את המופע הזה. לפני שגירשו אותו מהעיר. גם אז כבר הייתי פרחח, הגעתי עם הכיפה הגדולה שלי ועם הכל. זהו כתב ביקורת קשה על העקדה. יופי. ואותו כתב ביקורת קשה על העקדה, חנוך לוין, אגב, גדל בבית מסורתי, הוא ידע, זה כתב ביקורת שמצוי במקורותינו. זה לא עניין פשוט. לא עניין פשוט. אני לא מתווכח עם אם שכולה, בפני אם שכולה אנחנו צריכים לא
0: לשתות. כן, אבל עצם... אבל אנחנו הזאת כן
1: הזאת. נצטרך, וטובי, נקדיש לזה דיון, על עלייתו ונפילתו של רעיון העקדה במסורת היהודית ובתרבות okay. הישראלית. Okay. אבל זוהי דוגמה לדילמה בלתי פתירה. דילמה פתירה היא דילמה שבעיקרון יש לך עקרון ההכרעה. אני רוצה להדגיש, גם כשדילמה היא בלתי פתירה, יש מרחב שיקול דעת סביר בתוכה לפעולה. דילמה לא פתירה, זה לא אומר שהכול הולך. יש מרחב שיקול דעת, אני אדגים את זה כבר מחיינו הריאליים. כידוע לחלק גדול מהצופים, אני אחד ממנסחי מסמך רוח צה"ל. מסמך רוח צה"ל החליף את הקוד האתי הקודם, שביקש לשלול מהחייל ומהקצין, ומהקצינה והחיילת, שיקול דעת. אתה מעלה שאלה, יש לך output שאתה יודע מה עליך לעשות. נקודת המוצא של מחברי המסמך, לא בנקל זה התגבש, הייתה אחרת. אנחנו חייבים לאפשר לתחום מרחב שיקולי דעת. זאת אומרת, כשאני מדבר על דילמה פתירה ולא פתירה, צריך לזכור שפתרון הוא לא בהכרח חד-ממדי, אלא הוא מאפשר לעתים מרחב שיקולי דעת. אם תרצה אני אדבר פעם איך תפעלו את זה בעופרת יצוקה או במקומות אחרים. ראית את מנד שיקול הדעת שהוא מנד סביר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים בהכרח על הכרחה חד-ערכית, אלא על מנד סביר. אבל יש דילמה שהיא דילמה פתירה, שבו אתה בוחר באגף אחד. דילמות פתירות שלא מותירות שיקול דעת, שלא מותירות חוויה קשה, הן תמיד דילמות שבהן אחד האגפים, חשבת שהוא טוב והתברר שהוא רע. ואז יש לך הצדקה למה במצב העניינים הזה עליך לפעול באופן הזה, אוקיי? אחרי שסרטטנו את המודל הכללי של שלילת הרעיון של דילמות לא פתירות בגלל שרירותיות, שרירותיות והצבעתי במקומו על דילמות לא פתירות כי הקר... שתי הקרניים הם בעלי אותו ערך. הצבעתי גם על מין מצב ביניים שכששני הקרניים הם בעלי אותו ערך, נוצרים לעתים מרחבים של שיקול דעת. הגענו אל הדילמה הפטירה, והדילמה הפתירה היא דילמה שבעיקרון יש לך הצדקה עקרונית למה לפעול כאן ולא אחרת. זה לא אומר שתמיד תדע אותה. אתה חייב להשקיע שיקול דעת ארוך, והיא בדרך כלל דילמה בין טוב לרע. בטוב, ככל שאחד האגפים הוא רע יותר והשני הוא טוב יותר, הסיכוי שתמצא צידוק הוא קל ובפשטות טוב, נוח. מהם המקרים הקשים? המקרים הקשים, כששתי קרני הדילמות הן תביעות של טוב, של חובה ושל ראוי. האם בעיקרון דילמות כאלה נועדו להיות דילמות בלתי פתירות? התשובה היא לא בהכרח. הם נועדו להיות משהו אחר לגמרי. בואו אני אשגיר כאן עוד מונח ומיד נעבור לשבויים. הם עשויות להיות דילמות פתירות, אבל דילמות טרגיות. דילמות שכשהכרעת לטובת אגף אחת, אתה מבין את התוקף של האגף השני, ואתה תצטרך דרך להתמודד איתה. מכאן אני רוצה, כדי שזה לא יישאר באוויר, לעבור בדיון שלפנינו. בדיון שלפנינו, אגף אחד הוא האגף של ההגנה על מדינת ישראל. ההגנה הברורה, החיונית, להגן על מדינת ישראל. למנוע נזק מאזרחי מדינת ישראל, הוספתי עוד נקודה, במסגרת השיקול הזה, השיקול הזה בלבד, מתן עדיפות לפעילות של הצלת חטופים במסגרת ההגנה, עלול לעורר שתי בעיות. הבעיה הראשונה, אם האויב ידע, שלחטופים יש מחיר שהוא יכול לגבות אותו, אין גבול למחיר שהוא יבקש. תזכור, בסיפור שליט זה היה אדם אחד שבגינו שוחררו הרבה מאוד מחבלים שחלקם מביאים עלינו את האירוע האחרון. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להעמיד במשקל של ההגנה את על אזרחי מדינת ישראל, גם את ההגנה על חטופים באותו משקל. אנחנו צריכים להבין שהמשקולת כאן היא הפוכה, כי הגנה לאזרחי מדינת ישראל מחייבת שני דברים. קודם כל פעילות מתמדת של הגנה על אזרחי מדינת ישראל, וב. לא ליצור תנאים שבהם חטיפה של אנשים ישמש כלי להשגת יעדים. את זה צריך להוריד לא מהשולחן. אבל, <laughs> אבל
0: סליח, סליח, סליחה, סליחה, שני דברים. אני, רגע, אני, לא אני... גמרתי
1: את ההצגה, טובי. Okay, okay, אני אגמור. Okay. אז זה צד אחד של המשקולת. הצד השני של המשקולת הוא החטופים הם ישראלים. יש למדינה אחריות כלפיהם. יש להם משפחות. הכאב שלהם הוא כאב שלנו. הנה לך דילמה שאתה רואה אותם, את שני הכתבים בבירור. אין דרך לסלק את הקוטב, את האגף, את הקרן של חובת הצלת השבויים. אין דבר כזה הצלת השבויים שמים בצד. לכן אנחנו מתייצבים מול דילמה מאוד קשה. מצד אחד, באגף האחד של המשקולת, הגנה על מדינת ישראל, שאחת המשמעויות שלו היא אי פתיחת פתח לכך שחטופים הם להשגת תכליות פוליטיות מדינתיות שמסכנות את מדינת ישראל, ומצד שני, החובה להציל. עכשיו אני מגיע לשורה התחתונה, ואחר כך נגיע, נפתח את הדיון, אתה תעיר ותבקר אותי איך שאתה חושב. הדילמה במקרה הזה היא דילמה פתירה מש... מטעם מאוד עמוק. ראשית, על בסיס עקרון הנזק, מתי אני גורם יותר נזק? ולמי אני גורם יותר נזק? ברור לגמרי שהמדט, העיקרון של הצלת החטופים על חשבון הגנה על מדינת ישראל היא גרימת נזק גדולה. נוכחנו בזה בפרשת שליט. הנזק שנגרם הוא נוראי. אלפי בני אדם נהרגים, נרצחים. היא מדינת, כי החמאס הבין שיש לו כלי תחמושת נוסף לפגזים וזה חיילים, אזרחים וכל מה שהמנוולים האלה מבינים. אז מבחינת שיקולי העיקרון של הנזק, הנזק הגדול יותר שמדינת ישראל חייבת להתמודד איתו הוא הצלת מדינת ישראל והיא מתן פתחון פה לאפשרות שהצלת אז שחטיפים יהוו איזה כלי לחץ. אבל, וכאן האבל, למה לזה עוד דילמה טרגית? היא דילמה טרגית כי היא לא מסלקת את החובה להציל את החטופים. בדילמות פתירות בחרת באגף אחד, שגר ושכח את האגף השני, הוא לא נכון, הוא לא טוב. לא. פה בגלל הקדימות של חובת ההגנה על אזרחי מדינת ישראל, חייבים לחזור ולשנן בוקר וערב שיש חובה להציל את השבויים, לא על חשבון הצלת אזרחי מדינת ישראל. איך? כאן אנחנו עוברים מהרמה של דיון תיאורטי לפרקטיקה. אני לא יודע, ל... אני לא טקטיקון צבאי, אני טקטיקן צבאי מאוד קטן. אני לא יודע גם לייעץ לא לצבא ולא לאף אחד איך לעשות את הדברים. דבר אחד אסור שיהיה, אסור להסכים לכך שבני אדם הם משחק בידי הזולת או בידינו אנו. הרטוריקה שאתה הצבעת עליו של מנהיגי המדינה הזאת בעיניי מעוררת כבש, מפני שאני רוצה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון ואת הרמטכ"ל שיעמדו מול ההורים הדואבים, מול, מול האחים והאחיות, ויאמרו להם את האמת העמוקה, אנחנו איתכם, הם בראש מעייננו, אבל הם צריכים להיות אמצים לומר, אנחנו איתכם, ואנחנו נמצא דרך, נהפוך כל, אבל לא על חשבון הגנה על אזרחי מדינת ישראל.
0: הכל הכל ברור לי לגמרי, הכל ברור לי, הדילמה ברורה לי, הדילמה הזאת מלווה אותנו מיום היווסדנו בכל מלחמה, בכל אירוע, מי, ה, מי ה, הערובה, במה, בנות הערובה, כן, אותה כיתת בנות במעלות בשנות ה-70 אה, אה, שהוקרבו בסוף, זאת, זאת אומרת, הוחלט שהם לא יוקרבו ובפעולת החילוץ נהרגו כמה שנהרגו שם, אה, מלון סבוי, אנטבה אה, אה, שהסתמן, או התברר כהצלחה מסחררת, אבל היא, היא לא יכולה להעיד על, על שאר חיינו כאן, וכן הלאה והלאה. תשמע, כמה, כמה אמיתות שאני אה, כופר בהן כאזרח, וגם כמי שמדבר לא מעט ומקשיב לא מעט לקצינים בכירים, בדרך כלל אחרי שהם כבר פשטו את המדים, צריך להגיד, אין, אין מה לעשות, אנחנו מכירים את תסמונת שומרי הסף בשב"כ, במוסד, במוסד בצבא, גם בפוליטיקה. א', חלק גדול מהמוטיבציה, ואני לא כופר לרגע במוטיבציה הלאומית, לאומנית, אמונית, דתית של החמאס ושל אה, אה, כל, כל הארגונים אה, אה, ארגוני, הפלסטיניים לדורותיהם, הם אה, אה, נמצאים ויימצאו בעימות איתנו לא כל כך משנה מה נעשה. אה, 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 גם אם נגיע להסדר והגענו להסדרים הם הסדרים, הם, 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 הם לא איזה ברית שלום וחברות ואחווה, אז בואו נשים את זה בפרופורציות הנכונות. חלק גדול מהמוטיבציות, ועל זה דיברו, עשו את זה מחקרים, זה אותם אלפי, לפעמים עשרות אלפי, תלוי באיזה נקודה בזמן אנחנו מדברים, של עצירים ואסירים ביטחוניים שאנחנו מחזיקים פה, חלק גדול מהם כסוג של מניעה, סוג של נקמה, סוג של סגירת חשבון, סוג של התעמרות וכולי, לא כולם רוצחים, לא כולם טרוריסטים מורשעים, וזה זה, זה פן אחד של העניין. הפן השני כן, בכל פעם שיש פעולה של חטיפה, של לקיחת בני ערובה, של אה, 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 שבויי מלחמה והכול, יש מחיר ש, 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 שבסופו של דבר תשלם. גם במקרה הזה, כשנגיע ליום, ואני מקווה שיהיה אה, על מה לדון כשנגיע ליום הזה, ש, שישארו אנשים חיים שם, אגב, המשא ומתן הזה מתנהל גם על uh, uh, גופות, שלא נדע, אנחנו מכירים גם את זה. Uh, אתה תשלם מחיר. עכשיו, האם uh, ההחזקה, ואני מצטט פה מומחים, האם החזקתם של אלף או עשרת אלפים אסירים uh, uh, ועצירים פלסטינים כעצירים או אסירים ביטחוניים במשך שנים על שנים על שנים, מצדיקה את המחיר שאנחנו משלמים על ההחזקה הזאת? אני ממש לא משוכנע, החוקרים לא משוכנעים. אז מבחינתי, ברמה האישית, תפתח, ת, תביא אוטובוסים, שלח את כולם, שלח את כולם מפה, הם יותר נטל מתועלת, זה אחד. גם הסיפור של גלעד שליט, כן, זה היה המחיר, המחיר היה ידוע, יכולת לתת לו למות שם, או, או להישאר שם לנצח נצחים, או שהיום מחסלים אותו, או, או אני לא יודע מה, ו, ויכולת גם לשחרר את האלף האלה שביניהם ראש הנחה, סינואר והכול. אני חושב שלקחת את השחרור הזה ולהשליך עליו, את, ה, את האירוע של השבעה באוקטובר זה לעשות למקבלי החלטות ולשומרי הסף ש, שראינו כמה הם שווים בזמן האחרון לעשות להם חיים קלים מדי כן ידעת ששחררת את סינואר זה כבר, כבר עברו חמש עשרה שנה מאז ידעת או כמה עשר לא יודע ידעת שהוא, שהוא מישהו כן? ראיינו אותו יודעים מי הוא ידעת שהוא הולך לפנות התשתית והכל איפה היית? איפה, היה, איפה הייתה השמירה שלך? זאת אומרת, להגיד שבגלל ש, שסינואר היה שם, בגלל, ש, בגלל שלא הצלחנו לחסל את משעל, בגלל שנאלצנו אה, אה, לשחרר את יאסין, וכן הלאה ולאורך כל הדרך של השחרורים למיניהם, בגלל הדבר הזה <אח> הם הצליחו להפתיע אותנו? סליחה, התפקיד שלנו זה לדאוג שהם לא יפתיעו אותנו. ומה שעושים עכשיו בעזה, ואני לא בעד פעולות צבאיות והכול, אם אתה עושה את זה עכשיו ואתה חושב שאין מנוס, אתה כמודיעין, כשב"כ, כממשלה, כשר ביטחון, כצבא, היית צריך להגיד, זה מה שצריך לעשות מזמן, ולא, ולא להפיל את זה עכשיו, אוי, לא ידענו, לא היה לנו מושג, בגלל שנאלץ לשחרר את סנוואר, זה מה שהוא עשה עכשיו. ידעת מזה, סנוואר? תדאג לשמור מפניו, תדאג לחסל אותו, זה מה שצריך לעשות. אז זו, 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 אלה הכפירות שלי בכל האיזמים, בכל, ה... בכל, בכל, ה... בכל התירוצים, לא שלך, אבל של המערכת, אה, אה, למה עכשיו אנחנו לא יכולים אה, אה, להיכנע. אנחנו ניכנע בסוף, הרי ברור שזה מה שיקרה בסוף. הם לא יחזרו מטוב ליבם של השובים שלהם. זה מה שהיה לי להגיד
1: בעניין הזה, אתה יכול לקחת את זה מכאן. טוב, נתחיל מהסוף של דבריך, אנחנו ניכנע בסוף. אחד הדברים שאני לא יודע לעשות, זה לנבטה. זה לטון <laughs> מהעתיד הבלתי ידוע, כאילו שהוא כבר נודע לי.
0: אבל אתה את יודע מה, אני, אז אני אגיע לך, בסוף, הרי בסוף, אין, אין חזרה של שבויים או, או, או חטופים, ללא מחיר, אני לא יודע מה יהיה, אז תקרא לזה קנייה, תהיה, שוב... תהיה, תהיה
1: החלפה, תהיה החלפה. <laughs> ההנחות האלה הן הנחות על העתיד, שאני בקושי מצליח להבין את העבר. אני <laughs> מסכים. <laughs> אני לא יודע מה יהיה ואיך שיהיה. אנחנו נדע מה יהיה ואיך שיהיה כשזה יהיה. עכשיו, חלק גדול מהקושי לנהל שיח רציונלי זה הבה נסכים שזה קר וקר וכך, ואני לא יודע. אני לא יודע אם בתום המלחמה הזאת יהיה חמאס, לא יהיה חמאס, האם האמונה הזאת תידח. אני יודע על מצבים כאלה ומצבים הפוכים. אני רק יודע למשל, שמלחמת העולם השנייה, הטוב לא היה מנצח את הרע אם היו יוצאים ההנחות כאלה. אתה, כשאתה יוצא כבן חורין להיאבק על חירותך, השיקול של מה יהיה בעתיד הוא חלק מרמת הסיכון שאתה לוקח. אתה לא מניח אותו. אתה לא מסכים לקיומו של הרע. חמאס, חמאס ונורע, לא הוא רע. חמאס הוא נורא, הוא דמוני. אז למה לא שמרת עליי
0: מפניו? סליחה. מה זה? למה לא שמרו על ה... את עליי זה בנת.
1: תבוא חשבון, את זה, ת... אני לא כעת שואל את השאלה, תראה, תפריד בין השאלה מה ראוי מבחינה מוסרית לשאלה מה ראוי לעשות עם השלטון, עם הצבא, עם הפישול הנוראי שהתחולל כאן. זה לא, המשתנים הללו הם לא זהים, גם אם תניח שהיה כאן פישול נוראי, שזה ברור לגמרי, לא נגזרת בכך שום מסקנה מוסרית. מה שנגזר מכך שצריך לטפל במי שפישל. אז קודם כל, אני מציע שלמען הניקיון, איש, גם רק אלוהים יודע את העתיד, אבל אני לא בטוח גם עליו שהוא יודע את העתיד, מי שמאמין, שמאמין. עתידות היא לא חלק מענייננו. אנחנו פועלים תמיד כיצורים מוסריים על בסיס ההווה, בלשון רבותינו זן, על פרשת השבוע שהייתה. שישמעאל בוכה באשר הוא שם, אין אדם נידון אלא על אותה שעה שבה יתחולל המעשה. אנחנו יודעים מה המציאות היום, אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק. אנחנו יודעים שאם יצורים מתועבים שהם דמויי נאצים, לא עושים משא ומתן. אז זו נקודה שאני יודע מההווה, לא מהעתיד. אמרת רק... עכשיו משהו, סליחה שנייה, אמרת עכשיו
0: משהו אה, אה, שאלף לא עמד במבחן המציאות אה, בעבר, אנחנו יודעים שכן אה, ניהלו איתם משא ומתן, שכן התקיימה, התקיים קשר איתם, שמימנו אותם. או אתה ש... עוד אה, פעם טובי
1: נית... מערבב אותי עם פוליטיקה.
0: לא, 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 זה לא פוליטיקה. אז לא, זה פוליטיקה. רגע,
1: זה לא אתיקה. אני, לא, אני יכול, אם תרצה ניתן איזה... במושגים משפטיים, נסיבות מקילות לעונש לשלטון, למה הוא עשה משא ומתן. לא מעוניין. ברור לגמרי שאני רוצה לקחת את הדימויים של הרוע המוחלט. זה רוע מוחלט מה שהתחולל כאן. מי שבא ואומר את הרוע הזה, לא נטפל בו, נעשה שותף לו. אנחנו צריכים להיאבק ברוע הזה אבל גם אבל אם אנחנו לא יודעים... אחד לא טען אחרת, בו. בוודאי שאנחנו חייבים בו. כיוון שמדובר ברוע מוחלט, אז אם רוע מוחלט לא אמורים מבחינה אתית לנהל משא ומתן כי ברגע שאתה מנהל איתו משא ומתן אתה נהפך להיות חלק מהסיפור ואני אומר דברים חמורים מבחינה אתית על ההשתמעות של מחדל של ראשי הנהגת מדינת ישראל אבל זה לא הנושא שלנו ברוע נאבקים והמאבק כאן הוא לא מאבק רחוק המאבק כאן הוא כדי שתושבי מדינת ישראל, אזרחיה, תייריה, העובדים הזרים שבתוכה, כל אדם יוכל לחיות בביטחון שראשו לא ייערף, שהוא יקום מחר בבוקר. וזאת הנקודה שעומדת כאן על הפרק. זה המציאות. יש הבדל כשמנהלים מלחמה just war, היינו מלחמה שיש לה טעמים לצידוק ושהיא מתנהלת גם באופן הגון. אנחנו צריכים לשמור על ההגינות, כן, גם על המתועבים ביותר. אבל למלחמה הוגנת צריך לדעת עם מי אתה נאבק ומה אתה לא עושה כשאתה לא מחויב. כשאתה מציע לנו את ההצעה המשונה הזאת לשחרר מחבלי חמאס, ואני לא יודע למה הם יושבים, אני מקווה שמערכות החוק במדינת ישראל הן מערכות חוק. סבירות, הגיוניות. אני האחרון שאומר שבמדינת ישראל יש שופטים ששולחים אנשים לקלע סתם. אתה משמן את גלגלי הרוע, ואתה עושה את זה שאתה לוקח סיכון מודע, שהתוצאה שתהיה, שהרוע הזה יגבר. הרוע הוא מפלצת שגדלה מהרוע עצמו, וכשאתה נותן יד לרוע בין אם לשחרר עשרת אלפים מחבלים שיושבים בבתי הכלא, אתה מזמין את הרוע. כל פוליטיקאי, כולל האדון יאיר לפיד, שאומר את דבר האיוולת הזאת, תמיד ישקול את השאלה הבאה: האם היית משחרר אלף נאצים, אלפיים נאצים, לתוך מכונת המלחמה הנאצית? לא, מפני שאתה לא יכול לתת יד לרוע כי התוצאות שלה תהיינה מכפלת רוע. לכן אני אומר, כל הניסיונות האחרים הם טובים ברמה הפוליטית. מבחינה אתית, אם אתה רוצה לשמור על הבחנה בין טוב לרע, אתה לא עושה מעשים של רוע כדי, בצד השני, לעשות מעשה טוב. כי איזה טוב יצא אם הטוב יושב על רוע? עכשיו, אני כן חוזר בכוונה לסיפור גלעד. הייתה ועדה, ועדת שמגר, שקבעה נחרצות לא לעשות משא ומתן בגלל שהכיר את השיקולים. אגב, במסורת ישראל שלנו קובעת המשנה, אין פודים שבויים, שבויים, תזכור זה כתובים, יותר מכדי דם מהם. אתה יודע מדוע? כי חכמי המשנה, היה להם את השכל שלפעמים לנו אין, לבוא ולומר, אם אתה מזמין כסף, זה יהפוך להיות דרך המלך. היום זה חמאס פה, מחר זה חיזבאללה שם, אחר כך סוריה, ואחר כך כל אויבינו המקיפים אותנו מסביב. המחירים יעלו. יש עוד ארגז כלים להילחם בישראל. לא צריך פצצות, לא צריך שום דבר. צריכים לבצע חטיפות, כמו שבעבר חטפו לאנטבה ולכל מיני מקומות, וכך מדינת ישראל תתרסק. כך מדינה לא יכולה להתקיים ככה ואני לא יכולים לחיות. והחיים הם חיים קשים. ואנחנו יודעים, כפי שאמרתי, שהדבר הנכון והטוב הוא לנהל, זה מלחמה שנלאה ויכוח, שהיא צודקת מבחינה זו שיש לה טעמים, ושאני מקווה גם שזה לא רק יוס אד בלו, אלא גם אין בלו, גם בתוך המלחמה היא מתנהלת באופן צודק. כפי שאני מתרשם מכל מיני מקורות, היא נעשית באופן הגון יותר מאשר מדינות אחרות. שעמדו בתנאים. המחבלים לא הצליחו לשבש עלינו כליל את עולמנו המוסרי. אסור שחז וחלילה, חז וחלילה, יינצל חטוף אחד שהמחיר שייגבה עליו יהיה עוד כמה שנים רצח של עוד אלף איש. איך אפשר לחיות כך? <אח> ולכן הפתרון הוא פרקטי. <אח> הפתרון צריך להיות בתחבולות תעשה לך מלחמה. אני לא יודע איך עושים את זה. אני אלך בצורה עוד יותר קיצונית. גם אם אין לי תשובה לשאלה, אני יודע מה אסור לעשות. אסור להפוך את הכאב למנגנון מוסרי. אסור להפוך את הסבל למה שיסמא את עינינו, כי אם אני רואה את הסבל היום, כאן, הרגע, אני לא רואה את הסבל העתידי. וזה לא עתידות במובן שאני לא יודע את העתיד שדיברתי עליו קודם. יש לנו
0: עניין עם רוצחים מתועבים. כן, אה, הקשבתי, אני לא יכול שלא להסכים לעיקרון, אבל אני גם לא יכול שלא לזכור את הפרקטיקה היומיומית ואת העבר הלא רחוק והעבר הכן רחוק. אה, כן, חטיפות תמיד, כמעט תמיד, אני לא זוכר מקרים שבהן, שבהם... אני זוכר מקרים ספורים ביותר בנסיבות מאוד מאוד ייחודיות שבהם אם אני זוכר אני יכול לחשוב על אנטבה אני יכול לחשוב על סבנה אבל אנחנו לא בימי אנטבה ואנחנו לא בימי סבנה והיסטורית ומעשית אפילו אלחמן טננבום כן, היה, היה פה ראש ממשלה לוחמני שאתה יודע הרגישות ממנו והלאה אמרו רבים שהוא לא עפעף ולא מצמץ כמו שרון שעשה כל מיני, איזה שני עסקת חליפין. בכל מקום חניפים.
1: צריך לבחון את הנסיבות שלהם. נכון, שלנו. נכון. עכשיו... אל תשכח שהחיזבאללה שהחיז... זה לא חמאס, עם כל הרצון שלנו. אני, אני, אני יודע, שבוע. אבל, אבל
0: גלעד שליט היה בידי חמאס וקיבל יחס הוגן במשך שנים. הוא,
1: אז... אני לא יודע, זה לא מעניין אותי. לא, לא, ש... לא, אני, ש... אני, התוצאה אני... הייתה נוראית.
0: אז... אבל התוצאה הייתה סינואר. התוצאה... הייתה... אבי, התוצאה הייתה נוראית, ממכלול שלם של סיבות. לקחת את השחרור ההוא, שהיה מופרך מבחינת המספרים שלו, וכל מה שאנחנו, כל מה שתגיד נכון, ולכרוך אותו אה, אה, כ, כ, כסיבה, אה, אתה יודע מה, אפילו לא, 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 אפ... לא, אפילו, לא בלדתי, אפילו לא בלעדית, אפילו לא עיקרית בעיניי, לקטסטרופה הנוכחית, אני,
1: אני לא חושב שזה חיים כאלה. טובי, אני מצטער, אתה, לא, לא, אתה מכניס לי דברים שלא אמרתי בפי. לא, לא, לא אמרתי ש... אני שבאת אמרתי, שבאת לא, לא, זה באמת, יש לא, את הטענה לא... הרווחת הזאת, סימן הרבה אלף אני לא מתעסק עם טענות רווחות. כן. אני מתעסק עם, 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 מקווה ביושר ובהגינות, עם, עם שקלולים שמקצועי קרוב ל-40 שנה מחייב אותי כל הזמן להפעיל אותם בזהירות ובקפדנות. אני לא אומר, לא אגיד משפט מטורף שהגלעד שליט גרם לאירוע הזה או ההתנהלות. אני הצבעתי על תופעה אחרת. אחרת, יכול להיות. כן. אני הצבעתי על תופעה אחרת, על תופעת הפיכת בני אדם לארגזי תחמושת ולטילים. מה שהחמאס עושה, כיוון שאין לו ערך לחיי אדם, זה לחטוב בני אדם. הוא אומר, עדיף לחטוב בני אדם, הוא לא מבזבז תחמושת, והמחיר שהמדינה תהיה מוכנה לשלם הוא גבוה. כן. המחיר הגבוה זה בסוף גובה בין שאר המשתנים חיי אדם. נכון. על העיקרון היסודי. עם רוע לא מנהלים משא ומתן. תזכור, הלקח הגדול של מלחמת העולם השנייה, הלקח הגדול במקומות באירופה שהיו קרבות, כמו בסרביה, כאשר התחיל שם רצח עם, שזה נגמר באי רצון לקיים משא ומתן. יש מלחמות שגם אם הן לא מוצאות חן בעינינו, ומלחמות לא צודקות, ומלחמות נוראיות, עדיין הן לא מבטאות את הרוע המוחלט הזה שבו נכחנו. תזכור, אנחנו נוטים לבוז, או לא לשים לב, שבני אדם לפני שהם טובים הם קודם כל רעים. <laughs> רוע הוא יסוד ראשוני בקיום האנושי. <laughs> הוא לא, כשאדם הוא לא טוב, הוא רע. המקרא, המיתוס המקראי, כבר מנסח את זה בקביעה על קין, לפתח חטאת רובץ, אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. פרויד גילה את זה, הרבה לפני כולנו. זאת אומרת, חמאס הוא גילום של אפשרות אנושית, ועם רוע לא מנהלים משא ומתן. זו הייתה אולי הטעות הגדולה של האדונים הנכבדים היושב בשלטון, שחשבו שאפשר לביית מפלצות שהגיח מהם הרוע. עכשיו, בנסיבות האלה שבהן אנחנו עומדים, ולא מדובר כאן ב... קרב קשה כמו עם מצרים שאחרי שנהרגו ואחרי שניהלנו את הקרבות הגיח לו לפתע השלום, ברור לגמרי שהשאלה המרכזית היא איך לשקלל את החובה, לה, החובה, ואני מדגיש זו חובה, להציל את החטופים היא חובה גדולה בלשון מקורותינו, אין לך מצווה גדולה מזאת, לבין החובה המוחלטת להגן על אזרחי מדינת ישראל לא ליצור, לא להסכים יותר שישובי עוטף עזה וכולנו יהיו קו המגן. הרי אני, בוא נדבר קצת על הממשלה הזאת. אני שנים אומר, כותב, אפשר לקרוא את דבריי. אמרתי, ולא מפני שאני חכם גדול, אלא מפני שחבריי ותלמידיי חיים בעוטף עזה וראיתי את זה, הם הפכו להיות סאגה חבטות ה-transference במונחים הפסיכולוגיים. של מדינת ישראל okay. שהתעסקו איתם מה
0: שהיה בשנות ה-70 הקו של עמק בית שאן ומה שהיה בדיוק.
1: בשנות ה-80 הקו של קריית שמונה זאת של, אומרת בחרו uh, כל, כל זמן שלא פגעו בתל אביב חוץ מממשלת בנט צריך להודות על האמת לא מדויק <laughs> תל אביב שילמה במחיר של, של לא של אני אומר אדודים. שהמדינה לא באמת הראתה נכונות להתמודד היא לא הבינה מול מה היא עומדת? עכשיו...
0: המחירים היו כאלה שפוליטיקאים לא יכלו לשלם. המחירים
1: שפוליטיקאים לא יכלו לשלם זה המחירים הנוראים שהיום אנחנו משלמים. נכון, נכון. אבל על זה נבוא בחשבון עם פוליטיקאים. אנחנו כאן כיצורים מוסריים צריכים להתמודד עם הכאב של הורים. תשמע, כשאתה שומע אם שכולה, שהלב יוצא אליה, שאומרת, אני יודעת שהבן שלי מת כדי להגן על מדינת ישראל וזה נותן משמעות. מי אני בכלל שאומר מילה לאימא הזאת? כן, יש חובה להגן על מדינת ישראל, לא על השלטון בהכרח, אלא על אזרחי מדינת ישראל, על החיים בה, כי זאת כמו שדיברנו בעבר, עוד בימי המאבק, אנחנו האזרחים, חלק מהיסודות שמכוננים את האמנה החברתית בינינו זה שאנחנו זכאים להגנה. מדינת ישראל לא עושה את זה, אבל זה, במסגרת הזכאות להגנה צריך להבחין. תזכור, להיות פועל מוסרי זה להיות נכון לעמוד במצבים טרגיים. הבחירות האתיות הן לא בחירות בהכרח בין רע לטוב, זה החלק הקל, אלא הן בחירות לעתים בין רע לרע יותר. מלחמה היא רעה, אבל מה רע יותר? הם מלחמים בין, על, על הגבול של קיומנו האנושי. אסור דבר אחד לעשות, אנחנו צריכים לאהוב, לחבק, להקשיב, לפעול, כל אחד ב, ב, במיטב יכולותיו האנושיות, להיות עם הסובלים והכואבים, עם החטופים. על אלוהים נאמר, בצרתם לא צר, לא בל׳ וו׳, במקרא כתוב עם א', אבל זה... קרי להיות ביחס חומל, על פוליטיקאים מוטלת החובה לדעת, שלא יבלבלו לנו את המוח, החובה להציל את החטופים היא הרגע, אבל החובה הראשונה היא להציל את אזרחי מדינת ישראל. זה חלק, המלחמה הזאת לא יצאה לדרך כדי להציל חטופים.
0: שום מלחמה לא יוצאת על דרך בשביל מטרה מהסוג הזה, זה אנחנו יודעים, אבל, אבל יש לנו מציאות שעומדת בפנינו, ואתה יודע מה, הזכרת פוליטיקאים ושיקולים שלהם, והסכמנו שאנחנו מנסים לנהל, לנהל את הדיון הזה ברמה, לא יודע אם תיאורטית, אבל ברמה, ברמה, ברמה עקרונית, אני לא חותם לך שכל מי ששוקל את השיקולים כרגע, שוקל את השיקולים כפי שאתה הצגת אותם כאן. אני חושב שיש פה הרבה מאוד שיקולים פוליטיים, אני חושב שיש פה הרבה אני, מאוד שיקולים שזרים שפה. לעניין ואני לא בטוח, סליחה שאני אומר את זה וקשה לי להגיד את זה, שגורלם של איקס מאות או עשרות רבות של כאלה שהם לא בהכרח מחוז הבחירה של אנשים מסוימים שמסתכלים על היום שאחרי ברמה הפוליטית הם הצטרפו מבחינתם, זה לא מטרה, אבל זה לא, אתה יודע, כן, נורא קשה, יש מלחמה,
1: יכול להיות שחלקם או רובם או כולם ימותו בסוף. תראה, אני, כל מי שלמד אצלי, ואני, היו לי אלפי תלמידים, יודע שלא פעם אני אומר את המשפט הזה, הפוליטיקאים הם המין הכי קרוב למין האנושי, אבל גם מספיק רחוק ממנו, גם מהאנשים שהיו בני אדם. אין לי שיג ושיח עם פוליטיקאים כפוליטיקאים. אני לא מוכן אבל שהם יהיו אלה שיכתיבו את הטון של מה מוסרי ומה לא. אפלטון חשב שהמדינה תנוהל על ידי פילוסופים. אני חושב שאותה פעמיים. א', לא ראוי שהמדינה תנוהל על ידי פילוסופים. התוצאות של מדינות שנוהלו על ידי פילוסופים היו נוראות ביותר. רוסיה הקומוניסטית היא אחת הדוגמאות לכך, אבל לא רק. ודבר שני, אני רוצה שתהיה את ההבחנה בין הפוליטיקאי הפועל מתוך שיקולים אינטרסים, אינטרסנטיים, לפעמים טובים, לפעמים פחות טובים, לבינינו כאזרחי, אך כ, כשיח ציבורי, אנחנו ישראל.
0: אבל, אבל אבי, אבל אבי, ההנהגה היא הנהגה, הכוח והכסף נבוא והסמכות בידי אנשים, שאנחנו בול. לא... נבוא איתך חשבון. רגע. לפני, מתי נבוא איתם, אתה יודע, בינתיים, מה שנקרא, גופות, גופותינו מושלכים לפנינו כאן. כן. אנחנו, תשמע, הזמן עובר, כל מה, ש, כל מה שהפוליטיקאים הנוכחים עושים זה להתבצר בכרטינים שלהם וב, ובלשכות שלהם, ולתכנן איך הם יוצאים בשלום ביום שאחרי, לא יודע אם יצליחו לא, אני גם לא נביא. ואני לא, אני חושב שמה שנשבר, אם נחזור רגע לחצרות של בארי ושל כפר עזה ושל ניר עוז ושל נירעם בשבת שלפני ארבעה וחצי שבועות, אה, כמו שנשבר האמון והיה השבר הנורא בזה שאף אחד לא בא להציל אותם, בזה שאף אחד לא אה, 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 שמר עליהם, בזה שהם הופקרו, אני חושב שרוב אה, המדינה אני לא חושב שיש פה איזשהו, גם, גם בקרב תומכי הממשלה הזאת, so to speak,
1: אין לנו אמון ב, ביכולת קבלת ההחלטות וביכולת התקבלת של החבורה אני, הזאת. מצוין. מה נ... עושים עם זה? אני אגיד לך מה עושים. ראשית, מה לא עושים? לא עושים, זה לא מוותרים על המצפון המוסרי שלנו. לא מוותרים על השיקול הדעת הכואב והקשה. כשניסיתי להראות שוב, ייתכן ואני טועה, תזכור, הרי אני לא, אין לי יותר מאשר יכולת השיקול וההצדקה, אין לי משהו אחר, ומישהו יגיד לי, אדוני, אתה טועה בגלל הטעמים האלה והאלה, אני הראשון שאשמח, כי אני אוהב שחולקים עליי ומנמקים, אבל אני אגיד לך מה אסור לעשות. אסור לעשות שני דברים. אסור לוותר על הדחתו של ראש הממשלה המכהן בעת הזאת. כשמישהו בא ואומר, עכשיו זה זמן מלחמה וזה לא הכל, התשובה היא לא. מפני שאי אפשר, אתה זוכר כשדיברנו בזמנו, לפני, בימים הטובים, מה הבעיה שלנו עם ממשלה שאיבדה את הלגיטימיות שלה בתחום הצבאי, כי אנחנו לא סומכים על שיקול הדעת שלה. בדיוק. עדי בשמיים, אלוהים שבשמיים עדי, שהדברים האלה נכתבו באותה מסה שכתבתי, שבעצם הבעיה מתחילה, שאין אמון ששלטון הזה יפעל רק מתוך האינטרסים של מדינת ישראל. אני אומר לך בצורה קיצונית. וזה הוחרף עשרות פעמים, אלפי פעמים בחודש האחריה. עכשיו אני אומר לך את המשפט העוד יותר קשה. עלול להיות שהשלטון הזה, באיזה רגע של אינני יודע, יאמר, אנחנו קודם כל משחררים את השבויים. זה הרגע שאתה יודע שהשלטון הפקיר את מדינת ישראל. באותו האופן, אם השלטון יבוא ויאמר, אנחנו לא מתעניינים בשבויים, אז אני רק חוזר ומאשר את העובדה שבמדינת ישראל יש, איך קוראים לזה בעברית, Transference Object, אובייקט מעבר. האובייקט המעבר זה הפריפריות בדרום, לטובת ערכים אחרים. אם חברי כנסת מעיזים באמצע המלחמה, חרדים, לא, אין לי טענות לקהילה החרדית, לבקש את הכספים כשלאנשים אין בית, אז אתה מבין... ולסרב להעביר תמיכה למי שזקוק hey. לה עכשיו. אז אתה מבין שאין, אסור לרגע אחד לוותר על התביעה להדיח את השלטון. למזלנו, מסביבו של אדון נתניהו, ישנם שני אנשים הגונים, זה גנץ. חשבתי שתגיד
0: ביידן, ביידן ובלינקן, שהם יותר משפיעים, יותר משפיעים, סליחה שאני אומר לך את זה, אז אני אומר לך.
1: אני לא יודע, תשמע, תזכור, על מה שאני לא יודע אני לא מדבר. אני, אין לי ביטחון ואמון עמוק באדון ראש ממשלה וממשלתו. ראינו מה שהם עושים. אבל דבר אחד, אחרי שאמרנו את כל זה, דבר אחד לא נוותר, זה שהשלטון הוא קלוקל, זה לא אומר שאנחנו אמורים לאבד את המצפון המוסרי שלנו. לעיתים גם השלטון יכול להגיד דבר שהוא נכון מבחינה מוסרית. אנחנו האזרחים, אתה ואני, נקבע מהו הנכון. העובדה הבנאלית שראש הממשלה הזה לא מסוגל לפגוש בעיניים את המפונים, את הנאנקים, את הסובלים, וכשהוא עושה מפגש עם נציגי ההורים החטופים, זה חונה תחת מטרייה פוליטית, בעיניי היא דבר נורא ואיום, מפני שהוא לא הבין שבני אדם אינם אובייקטים.
0: הוא לא יכול להבין. יש אנשים ש... אם הוא לא
1: יכול להבין, זה לא במחלקה שלי, זה במחלקה הפסיכיאטרית.
0: הכל כבר יצא מכל המחלקות שלנו. תשמע,
1: יש לי כמה חברים פסיכיאטרים, ביניהם בעלי שם, שאני יודע מה הערכות שלהם, ואני אומר, חברים יקרים, אני יכול לשמוע אתכם? אין לי ארגז כלים לשפוט. אני כפילוסוף, יש לי שני ארגזי כלים. אחד ארגז הכלים הפילוסופי, והשני ארגז הכלים של המסורת היהודית הרבנית לדורותיה, מראשיתה ועד ימינו. אלה הם שני ארגזי הכלים שעומדים לראשוני כאופציה. לכן אני אומר לך, שעם כל הצער והכאב, צריך לדעת מה סדר הדברים של שתי חובות שמונחות לכפיתנו. אנחנו מתפללים, מקווים, שהם יתעמתו יחדיו, אבל אנחנו לא יכולים להפוך את הכל לשחרור השבויים. מהבחינה הזאת אני משבח דווקא כאן את החלטת הממשלה, אם הבנתי אותה נכון, שלא לבצע הפוגה הומניטרית, כי את החובה ההומניטרית חייבים לקיים. והחובה ההומניטרית, כפי שהיא מוגדרת בדין הבינלאומי ובאתיקה, יצירו, יצירת מסדרון הומניטרי, ליציאה החוצה, אתמול ראינו שאפילו טנק מאבטח אותה, כן. הקמת בתי חולים, הייתי שמח שמדינת ישראל הייתה תורמת כאן יותר, אבל הנה לך דוגמה לפעולה של שילוב, שבה נאמר, אתם רוצים הפוגה הומניטרית יותר מהנדרך, שתוציאו את החטופים. זאת אומרת, ברגע הזה יתברר שלפחות כאן המערכת השלטונית פועלת נכון.
0: תשמע. Uh, אני חושב שנסכים פה שלא נסכים על הכל, uh, שמעתי את עמדתך uh, uh, ב... לא תמיד, לא תמיד יכולתי להתאפק, אני מודה, אבל, אבל, uh, אבל בגלל זה אתה uh, ב... באלמנט שלך, ב... בפילוסופיה, בהגות, ב... ב... בעקרונות, ואני ב... בביוב של היום-יום uh, כעיתונאי וכ... וכ...
1: אני שמח ש... שאתה לא מסכים איתי.
0: לא, אני יודע, אני יודע, ואני לא אכנס שוב לשאלות ולהערכות של אנשים שאני מעריך את ברמה הביטחונית, גם לא לגבי סיפור של כן שחרור מחבלים, לא שחרור מחבלים, מה היה נכון לעשות ואיך צריך לעשות, אני פשוט טבוע במציאות האיומה הזאת שלנו באופן כל כך ריאלי ו... לא רוצה לדכא ומייאש, אבל, 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 אבל באמת, לא יודע באיזה מילה להשתמש פה. זה, 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 זה נורא קשה, זה נורא קשה להיות נורא נורא ריאליסט, לפחות מבחינתי, בעיניי, ואתה יודע, כמי שלא מאמין גם באיזשהו גורא עולם, ב... בא... אין לי במה להתנחם. גורא עולם פה לא עוזר. לא, 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 אני אומר, לי בניגוד אולי, לא לך, לאחרים נניח שמתנחמים, ב... ב... לא יודע במה. לי קשה, כי, כי אני באמת לגמרי, לא רוצה להגיד ניהיליסט, אבל, אבל, אבל אין, ריאליסט להחריד. ו, וזה לא
1: קל, אני לא מתהדר בזה. טוב זה טוב שכך. אתה יודע, טוב? הייתי מוטרד טובי, אם אתה ואני היינו חווים את המציאות הזאת כמציאות קלה. לא,
0: היא קלה לא בשום
1: מקרה, דיברתי, לא כן. ברגעי, השתמשתי ב... לא במונח טרגי. כן. אנחנו חווים את הטרגיות, כי טרגיות זה קונפליקט בין שני דברים שקורעים אותך.
0: לגמרי. במציאות
1: הזאת היא קורעת אותנו. נכון. ואני חושש שבחוגים מסוימים של המשיחי, באגף המשיחי. או, הם צוהלים. הם צוהלים. באגף החרדי הקיצוני. וחלק מהפוליטיקאים, הם לא חווים את הטרגיות. הם חוגגים את הרגע, ואני אומר את זה בבית. קרא להם נס גלוי. למשיחיסטים. כן. מה זאת אומרת? החמור הזה, זה... אני לא רוצה לערב אותם כאן, מתוך כבוד לדילמה, אסור שגם זה יערבו. כן, נצטרך לא, 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 להמשיך לא. לדון בהם. לא אנחנו כן, לא נכנס
0: את עצמנו עכשיו לזה, או, 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 או נחזור לזה, ש... שקמא... כי הם לא ירפו מאיתנו,
1: אני משוכנע. אין לי בעיה, לכן אני אומר, טובי, וחשוב לי גם לשומעים, חשוב שכל שומענו ורואינו ידעו, שגם אתה וגם אני, גם אם נחלוק על דברים, הכאב, הדילמה, היא חזקה. וכשדילמה וכש, היא חזקה והיא טרגית, היא מחייבת אותנו קודם כל לפעולה. זאת אומרת, זה לא גמרתי את הדיון, גמרתי שיעור בפילוסופיה, אני לך הביתה, אני יודע שצריך לעשות כך. לא. אתה יודע ששתי התביעות קיימות, וצריך לחפש מה עוד עושים. ואם אנחנו אזרחים, אנחנו חייבים להטריד את השלטון הזה, שאי אפשר להיות בטוחים שהוא פועל כראוי. אי
0: אפשר להיות בטוחים. אי אפשר להיות בטוחים שהוא לא, אבל זה באמת באחריותי. תשמע, חשבנו לדבר על עוד דברים, אבל כמו שדי צפינו, נגררנו מהר מאוד לסוגיה המאוד מאוד סבוכה הזאת, והיא סבוכה, היא סבוכה, היא, היא קשה, כי, כי איסורי שאול, באמת. אין, אין דרך אחת, אין דרך אחת, אפילו אני, שאתה יודע, עם הריאליזם והנחרצות שלי, אומר את הדברים, אבל אני מבין גם את הטיעון שלך. מבין לגמרי ואני כמובן בעד כל שמירה על מוסריות ושמירה על ההגנה וכל המעשים שנחוצים בשביל שגם העתיד שלנו יהיה סביר ולא רק ההווה הנוכחי וגורלם של אנשים ספציפיים שכולם יקרים לי ו ו ואני כבר יודע לתת, מתוך, מתוך היכרות, מתוך שיחות, כבר יודע לתת בהם סימנים ממש, הם כבר לא, רק, הם לא, הם לא בהכרח מספר. אני תמיד חוזר לסיפור הזה של האסון הכי גדול שקרה לנו פה, הוא, הוא שבבת אחת, במחי שבת אחת או, או סוף שבוע אחד, כל הטרגדיות ביחד התכנסו לתוך אותה סטטיסטיקה שסטלין דיבר עליה, מותו של אדם אחד מול מותם של מיליונים, אז פה זה לא מיליונים, זה, זה אולי אלפים, אבל אבל, אבל, אבל זה, זה המצב, שאתה רואה את הפוסטרים העצומים האלה, עם התמונות הקטנות, אתה לא יכול למקד את המבט בדמות אחת, כי זה, כי זה, המספר הוא אוברוולמינג, ולא הסיפור האחד. אז אני משתדל לתת מקום גם לסיפור האחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד כמה שרק אפשר. טוב, תשמע, אנחנו משחקים בנקודה הזאת, כי, כמו שאמרנו, למרות, ש, למרות שאנשים רוצים להקשיב עדיין, הקשב מוגבל בסופו של דבר, אבל נשאר לנו המון המון דברים, נשארו לנו המון המון דברים לדבר עליהם. אז עד הפעם הבאה, תודה, תודה על השעה ומשהו <תודה> הזאת. טובי, <לחב> תודה
1: טובי לך, ואנחנו, אני בטוח שניפגש בהקדם עוד, כי...
0: אין ברירה, <תתמש> אין ברירה, יש, לנו, יש לנו משימה. אוקיי. Okay. כל טוב, להתראות בינתיים.
1: להתראות. <תודה>